0: Bienvenue dans Pledi Décode, un rendez-vous bimensuel qui décode à froid les pseudo-tendances, l'actualité et les concepts marketing B2B. Tous les 15 jours, retrouvez-moi pour creuser des concepts, débattre avec des personnes qui pratiquent le marketing au quotidien, voire même changer d'avis. Prêt pour l'émission du jour Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Plédie des Codes. Alors aujourd'hui, on va rebondir sur un article, publication en fait, euh, de Guilhem Berthollet, qui est le fondateur euh, d'Invox, donc une agence de content marketing. Et euh, dessus, alors gros, il y a a bien Milou qui est balancé entre un ange et un démon et qui lui dit « est-ce que tu dois laisser ton contenu accessible ou non ?» Et donc derrière ce ce débat, il y a un débat un peu plus général euh, qui est donc l'opposition qui est souvent faite entre la Demon Generation, et euh, super accent anglais, désolé, et euh, l'Inbound Marketing. Et donc, pour traiter ce sujet, on va faire le premier débat, donc, de la saison 2 des play codes euh, avec donc Pierre Léchelle, qui va défendre on va dire la Demon Gen, et Cédric Costa, qui va défendre band Marketing. Et avant de vous présenter, donc, pour bien euh, recontextualiser pour ceux qui découvrent le Play-Decode, euh, donc le but, c'est vraiment de prendre du recul, de, de voir un peu tout ce qui se cache derrière ces concepts, de sortir du côté à chaud euh, souvent des réseaux sociaux et de, bah, de voir ce qui nous rassemble aussi euh, sur, euh, sur ces deux euh, stratégies marketing. Alors je vous laisse vous présenter, Pierre si tu veux commencer.
1: Oui bah, clairement, bah, écoute, euh, merci déjà de, de m'avoir, donc moi ça, c'est un peu plus de 10 ans que je fais du marketing dans le B2B hein. euh, donc euh, j'ai été consultant indépendant, j'ai travaillé aux US à la mesure des, des années, j'ai commencé avec un, plus de 250 boîtes, des boîtes comme Amplitude, euh, Vision, euh, Segment, aussi plus récemment euh, Open Classrooms. Euh, et puis là, je suis en train de, de relancer euh, tout doucement une, une activité conseil sait autour de la, de la Dimension. Euh, mais euh, voilà, globalement pour moi. Et sinon, j'adore, euh, j'adore le nautisme euh, et, et le bateau, donc tout ce qui est tout ce qui peut faire aussi euh, le côté un peu euh, bronzage, lunettes de soleil euh, qui commencent à <rire>
0: Ah, je pensais que c'était le ski, ok. <rire> non, non. Très bien. Et donc Cédric qui euh, représentera l'Inborn euh, dans ce match
2: Bonjour tout le monde et merci, merci Benoît, merci Pledi pour, pour le live. Euh, moi c'est Cédric, euh, pareil ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans le market, j'ai fait une première partie de carrière en, plutôt en start-up euh, et aujourd'hui euh, à mon compte. Euh, j'ai accompagné plus de 70 boîtes sur des problématiques marketing. Je me suis récemment euh, vraiment niché sur, sur l'Inbound, qui a toujours été la partie du marketing que, que je préfère pour plein de raisons. Euh, et à côté de ça, euh, je suis également euh, bah, créateur de contenu autour du freelancing, de l'entrepreneuriat, et j'aime documenter mon parcours, euh, mon parcours d'indépendant. Voilà.
0: Super, alors on va tout de suite se lancer dans le débat parce qu'on a peu de temps. Euh, donc si on commence, est-ce qu'on peut définir les deux concepts Pierre, comment tu définis la Dimension
1: oui, bien sûr. Bon, en, quelques, en quelques mots, je pense que quand on, quand, on, quand on construit une entreprise, on a tout de suite besoin d'aller chercher beaucoup, beaucoup de leads. Euh, et donc, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur de la demande qui est déjà existante. En général, par exemple, sur Google AdWords, vous allez pouvoir faire des pubs, obtenir pas mal de leads, bon, ça c'est top, hein, parce que ça va vous permettre de générer pas mal de leads euh, assez rapidement, mais à partir d'un certain moment, vous continuez de lever, vous continuez de grossir, et à un moment, vous vous dites, mais attends, comment je fais pour aller, pour aller plus loin En fait, il y avait un certain nombre de personnes qui vont aller chercher vos mots-clés sur Google, euh, et c'est là où, bah, du coup, vous devez, vous devez chercher d'autres, d'autres canaux, mais surtout, en fait, vous devez aller chercher d'autres poches de personnes, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas forcément euh, aware on va dire du, du problème qu'ils peuvent, qu'ils peuvent rencontrer euh, avec votre logiciel euh, et c'est là où en fait vous en tant que marketeur votre rôle est en train de changer et d'évoluer euh, vers un rôle où il va falloir éduquer euh, l'intégralité du marché et ne pas seulement s'appuyer sur une demande qui est existante. Donc euh, on va parler évidemment euh, de, de contenu, de distribuer ce contenu, euh, et de faire en sorte qu'il soit euh, le plus euh, visible possible auprès de, de vos cibles, euh, pour leur permettre de déclencher en eux euh, certains, euh, certains acquis d'achat qui vont faire que votre logiciel va devenir euh, important pour eux. Et globalement, de notre genre, le but, c'est de créer ce contenu, de le distribuer euh, et de faire en sorte de vraiment éduquer le marché. On parle vraiment d'éduquer une, une, une population euh, qui n'est pas obligée d'être très large. On ne parle pas forcément de centaines de mille personnes, euh, mais d'éduquer ces personnes-là à comprendre pourquoi votre logiciel existe.
0: Ok, on parle, moi j'ai aussi entendu le mot évangélisation, Ça, on est d'accord, oui. c'est la même chose. Ok, exact. Cédric, est-ce que tu peux nous définir l'inbound
2: je vais le faire de, man- de manière très simple. Euh, l'in-band, c'est la manière d'attirer tes futurs clients plutôt que d'aller les chercher. Et il y a ce côté, euh, dans l'in-band, de. Moi, j'aime bien dire mettre le contenu au service de sa croissance. Et c'est d'arriver à montrer toute la valeur que tu as euh, et tout ce que tu as dans le bide avant de vendre tes offres, tes prestations, de telle sorte à ce que quand tu aies un rendez-vous avec, euh, avec ton futur client, tu n'es plus qu'à lui, euh, à lui, à lui tendre le, le stylo pour, pour signer et pour démarrer. C'est tout simplement comme ça que je définirais une bande marketing aujourd'hui.
0: Ok, du coup, on l'a vu en filigrane. Qu'est-ce qui vous rassemble, du coup J'ai l'impression que, par exemple, le contenu, on est d'accord C'est un point commun
1: Oui, a... je pense que. Vas-y. De créer du, du contenu de qualité va être, du coup, euh, point commun entre, euh, je pense, une euh, bande d'imagine, de, de faire un, un, un contenu qui va vraiment répondre à une, une problématique client. Euh, je pense que le sera, sera d'accord avec, avec moi pour dire que c'est la base de notre. Euh, de, de notre métier, même de marketeur, si on sort des termes euh, qui nous séparent, entre
2: guillemets, aujourd'hui. Je suis, je suis d'accord avec Pierre sur ça. Le, con, le contenu, c'est, c'est, c'est la clé aujourd'hui d'arriver à se différencier à travers le contenu. Euh, et je pense en dimension comme en une bande, de, de, cette notion de montrer ce que tu as dans le ventre, en fait, c'est, elle, est, elle, est, elle est réelle dans, dans tous les cas et d'arriver à se démarquer à travers la qualité du contenu que tu proposes, de faire en sorte de donner un maximum, hein, cette notion aussi de donner avant de recevoir, qu'on entend je pense beaucoup euh, de nos jours, si on traîne surtout sur LinkedIn, voilà, de donner beaucoup de contenu, et de faire en sorte que finalement, tu es quasiment 99% de, de, de ce que tu sais faire, qui soit disponible euh, euh, et gratuitement, et que les gens payent finalement pour avoir ton condensé d'informations, ton expertise, et aller chercher le pourcent restant.
0: Alors, avant de passer à ce qui vous différencie, moi, je vais rebondir avec les différentes sources littéraires, on va dire, euh, parce que c'est le but aussi du PlayDecode que j'ai pu trouver. On attribue souvent la naissance de l'inbound à euh, HubSpot. Du coup, en 2009, le livre qui a été créé donc, par les deux fondateurs, Brian et Darmesh, euh, qui a fait un livre, Inbound Marketing, Get Found, Using Google Social Media and Blogs. Euh, et en fait, quand on creuse un peu, ça remonte à avant ça. En fait, ils ont démocratisé le concept, mais c'est... on peut revenir à 1999 avec Seth Godin, qui parle de Permission Marketing Turning Stranger into Friends and Friends into Customers donc là il y a cette notion de faire venir qui est commune à tous les deux et il y a également Joe Pulizzi qui est le fondateur de, du Content Marketing Institute qui dit euh, qui parlait de créer des contenus de qualité et de re- euh, retain donc retenir donc euh, fidéliser une audience et ça c'était dans les années 2000 donc en fait ça c'est un point commun et du coup sur la Dimension euh, c'est ce qu'on avait pu voir avec Pierre en discussion en amont euh, j'avais plus de mal à trouver de livres en fait, euh, dessus. J'en ai trouvé un notamment qui est euh, euh, le guide essentiel pour euh, générer plus de revenus de Carlos Hidalgo en 2011. Là-dedans, ça parle de Bayer Persona, de Lead Terrain, de Market Auto. Euh, mais en fait, tout ça, globalement, euh, l'impression que ça donne, c'est que ce sont globalement les mêmes moyens, euh, le même alibi, le contenu, et euh, avec un objectif commun qui est de faire venir à soi. Du coup, qu'est-ce qui différencie les deux, euh, les, les deux tendances Qui veut commencer
1: je peux, euh, je peux y aller. Je pense que dans la. Donc, quand on. on évidemment, on se, on se prépare pour ce genre d'événement, on avait dit que le, le contenu devait répondre à une vraie problématique client. Euh, je pense que dans le cadre euh, de la Dimension, l'un des, l'un, des, l'un des pans qui est intéressant, c'est que le, 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 la problématique client n'est pas toujours existante. Euh, donc, une fois, on peut aller, en fait, créer du contenu pour aller. pour éduquer en fait à propos d'un problème. En fait, ce qu'on se rend compte, par exemple, c'est que si on prend un logiciel de de comptabilité, bon aujourd'hui euh, quand on est un indépendant, quand on est une société on a toujours besoin d'un logiciel de comptabilité mais il y a une dizaine d'années euh, peut-être qu'on se disait, oh bah tiens j'ai utilisé avec Ford, Excel va très bien faire le classe en fait euh, on aurait pu créer du contenu à ce moment-là pour éduquer le marché, pour faire comprendre qu'il y avait des besoins de logiciels de comptabilité et avoir un logiciel va permettre d'aller euh, beaucoup plus loin euh, donc il y a cette idée je pense de répondre à une problématique client versus de créer vraiment le que euh, qui est à mon avis euh, importante. Après, je pense que, Cédric, toi, enfin, j'imagine que dans tes, dans tes dynamiques in tu ne fais pas forcément de différence entre les deux aussi. Je ne
2: sais pas, ouais. je dois attendre de savoir ce que tu entends un peu plus par là, mais je pense qu'on a. Ouais, fin, ouais non, je ne pense pas faire trop de différence actuellement non, par rapport à ce que tu dis.
1: Parce que je, je, je te pose la question, parce qu'en fait, je pense que dans le groupe barbe, on le sait euh, d'une, d'une certaine manière, c'est-à-dire que. Par exemple, on utilise un logiciel là pour streamer sur, sur LinkedIn. Bon, ben, il y a quelques années, ça se faisait pas. On aurait très bien pu créer du contenu pour évangéliser le fait que LinkedIn était important et que le stream était important. Euh, et ça, on, on, que ce soit de LinkedIn ou de la Dimension, c'est pas forcément, euh, forcément euh, très important. Euh, donc, en fait, je pense que le, le, le sur cette problématique client, ça revient de sensiblement au même. On soit en LinkedIn ou en Dimension un peu éduqué à propos du marché. Je pense que la la réalité, c'est que la dimension, en fait, on va partir du principe qu'il y a 90 ou 95% des gens qui sont dans notre marché, dans notre cible, euh, qui qui n'ont même pas connaissance du problème euh, auquel on va résoudre. Donc, en fait, on va passer beaucoup plus de temps sur l'éducation du marché au sens large et moins sur euh, les aspects plus orientés, conversion, nurturing, euh, qui sont en général assez chers, euh, des dynamiques euh, non
0: alors là-dessus, je me permets de rebondir, juste parce que du coup, vous faites le lien en fait avec notre premier plaisir des codes de la saison, qui était par Alexandre Bring, euh, je, je pense que vous le connaissez, expert en copywriting. Et notamment, il avait parlé du, de cette.. Euh... Du, euh, pardon, de cette grille de lecture qui va du unaware jusqu'au most aware, en passant par solution et product aware. Et moi, ce que je lis dans ce que tu décris, Pierre, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on euh, on serait du coup dans la dimension sur des notions de dégénération de marché sur des gens qui n'ont même pas conscience. Donc en fait, sur des produits plutôt innovants, est-ce que je me trompe Est-ce que du coup, la dimension c'est plutôt pour des boîtes qui sont dans de l'innovation des produits qui arrivent sur le marché versus... Euh, l'inverse serait sur des produits que tout le monde connaît, typiquement aujourd'hui un logiciel de compta, tout le monde a conscience qu'il faut un logiciel de compta
1: Oui, bah, clairement je pense qu'on est quand même plutôt sur des, sur des, sur des logiciels plus, c'est-à-dire pas forcément plus innovants, mais dans lesquels il n'y a pas forcément une demande existante euh, il y a une des, un des livres qu'on n'a pas mentionné au début, mais qui est intéressant je pense dans cette dynamique de Dimendred euh, c'est le livre Play Bigger euh, qui parle vraiment en fait de création d'une catégorie et c'est vrai que quand on va créer une catégorie créer un logiciel euh, innovant, en fait vous allez vendre quelque chose de nouveau euh, et les gens ne comprennent pas encore pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'utiliser, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de chercher euh, des logiciels de marketing automation on n'en avait pas il y a 15 ans, il a fallu éduquer le marché euh, et, euh, et ça aujourd'hui c'est le c'est pas forcément le rôle uniquement de la Dimension, puisque je pense que Barnes le, le fait aussi, mais en Dimension, c'est vraiment le cœur euh, du réacteur euh, de, de prendre des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'ils ont un problème, euh, et de leur expliquer pourquoi est-ce que le problème est important, pourquoi c'est un vrai
2: enjeu pour eux. Tu veux rebondir Cédric bah, je vais plus rebondir, moi, en fait, pour, pour moi, tout ce que tu dis là, Pierre, c'est quelque chose qu'on fait aussi en inbound, en fait. Euh, donc, pour moi, ça, c'est pas vraiment une différence, c'est plus un, c'est plus un point commun. Bah, je rebondirais peut-être sur une vraie différence qu'on a et un point de tension qui existe entre les deux branches du marketing que tu développais, enfin, euh, que, que tu introduisais, en fait, Benoît, au départ avec euh, avec le poste euh, de, de Tintin. Euh, c'est euh, effectivement sur le choix des contenus. Euh, je pense que, moi je vais rebondir là-dessus, mais en inbound, une grande différence qu'il y a avec la demand gen, c'est qu'en band, on va accepter que certains contenus sont fermés. Donc Moi en plus, alors je le, précis, je le précisais, euh, on n'était pas encore en live, mais moi je ne suis pas un, un extrémiste des contenus fermés. Euh, je pense par contre que c'est important d'en avoir. J'aime bien avoir, et j'ai des contenus fermés, euh, j'ai des contenus fermés qui d'ailleurs convertissent très bien, qui se téléchargent très bien, enfin les pages convertissent très bien, euh, ça convertit derrière très bien en nurturing sur la suite du parcours. Euh, donc le, les contenus fermés pour moi sont hyper importants et même si on entend souvent euh, des détracteurs dire euh, tout le monde s'en fiche de lâcher un email pour lire un pdf tout pourri euh, euh, et de toute façon derrière ça ne convertira pas et ça ne marchera pas, le fait est que si ça se fait depuis autant de temps et si les gens continuent à le faire, c'est parce que ça fonctionne. Donc tu en une borne, peux nous il y a un exemple tu peux
0: nous donner une stat Tu peux nous donner une stat, tu dis très bien c'est quoi les taux de conversion à peu près. Alors,
2: des... je par... je... Alors, je vais parler pour moi, Je vais parler mmh. pour moi parce que j'ai moi-même créé pour ma propre activité euh, une machine in-band, donc en fait un système qui va vendre pour moi, qui va amener mes futurs clients euh, à la vente euh, en les éduquant à travers des séquences de nurturing, du contenu que j'estime être de qualité, qui va, les... qui va leur servir, qui va même leur permettre de commencer à bosser, euh, même s'ils choisissent de ne pas bosser avec moi à la fin, euh, et ça, moi je vais avoir des stats de conversion donc sur mes landing page de contenu fermés, euh, entre euh, entre 30 et entre 20 entre 25 et 40% euh, c'est sur plaisir hein, donc benoît tu peux regarder même directement mes stats et valider ce que je
0: suis en train
2: de faire du d'aller non mais voilà je, je t'autorise à le faire j'ai, j'ai souvent partagé sur linkedin mis des screenshots et tout parce que je pense que c'est important de, de, de pouvoir dire la vérité moi je, je lisais souvent euh, dans des dans des contenus un petit peu dimension que euh, que les, 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 les livres blancs en fait avait des, des taux de conversion euh, vraiment minable, et je pense d'ailleurs que c'est vrai pour beaucoup de boîtes, parce qu'on en revient au point initial qui est euh, qu'un euh, contenu euh, doit être fait pour, euh, pour éduquer, pour servir à la cible, pour apporter de la valeur, et pas juste parce qu'il y a quand même une grande tendance à créer du contenu aujourd'hui, il y a l'arrivée des intelligences artificielles, euh, le but du jeu c'est pas de produire du contenu à l'appel c'est sûr que si tu fais ça et que tu mets ça derrière un formulaire, ça ne marchera pas. Voilà, donc pour moi une grande différence c'est ça, c'est que Lean Band a des contenus fermés, et dans le point commun, c'est que Lean band a aussi des contenus ouverts, comme on dit MenGen. Moi, dans ma fameuse machine in band je vais avoir des livres blancs qui sont accessibles avec formulaire, des modèles pour créer sa stratégie de contenu, etc., qui vont être accessibles par formulaire. Mais je vais également avoir un blog qui est accessible sans formulaire, un podcast, euh, je vais avoir une newsletter, euh, je vais avoir euh, ma, strat- ma stratégie édito sur LinkedIn où les gens en fait, vont pouvoir voir des choses même sans lâcher un mail. Donc dans l'ordre, ils peuvent voir des choses sans rien, ils peuvent voir des choses en laissant une adresse mail et c'est ma machine inbound qui prendra le relais pour les éduquer au maximum et ils peuvent à la fin bah, prendre une prestation avec moi pour aller encore plus loin et bénéficier de conseils en direct.
0: Ok, donc il y a Richard, je l'ai affiché juste avant, qui demande si tu as un lien vers un contenu fermé, les gens veulent le voir par leurs propres yeux et je vous ai montré également un aperçu écran d'un contenu moi qui télécharge à 50%. Ça va me permettre de faire la transition avec Pierre puisque euh, du coup, par exemple, ce contenu que j'ai montré qui est fermé, qui a 50% de taux de conversion est en fait associé à un contenu libre d'accès euh, qui lui aussi gère l'acquisition donc c'est la, le combo des deux euh, qui fait que ça fonctionne avec ses taux de conversion. Euh, est-ce que du coup c'est interdit de faire ça avec l'imension Alors pour, pour ne rien vous cacher je suis
1: assez euh, surpris presque des chiffres que vous, euh, que, vous, que vous montrez. Donc moi c'est vrai que c'est ce que je disais là en intro mais bon, moi j'ai vu, euh, enfin, j'ai, j'ai vu quand même pas mal d'entreprises dans le SaaS B2B. Et c'est vrai que c'est rare euh, de voir euh, des, des chiffres à, de taux de téléchargement à 50%. Euh, je suis moins surpris, maintenant que je dis que c'est euh, suite à un contenu libre. Euh, donc en fait, moi là, ce que, ce que je vois un peu dans ce que vous dites, je, je, donc pour moi, on cherche à éduquer un marché avec ce, ce mindset-là. Ça veut dire que vous aviez 1000 personnes au départ, vous leur avez envoyé un contenu libre. Je pense que là, en fait, vous avez déjà un, un déchet euh, qui doit être euh, immense. Au sens, où vous êtes en général, une, 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 une bonne landing page va convertir entre 1 et 10% sur, un, sur, un, sur, une, sur une audience qui peut-être vous connaît pas forcément. donc Sur 100 personnes, vous en avez 10 qui l'avez, qui l'avez téléchargé. Puis après, vous allez faire une autre landing page qui est qui, qui convertie à 5% à 50%. C'est-à-dire que vous n'avez que 5 personnes qui finissent par lire votre contenu sur 100 personnes. Et là, moi, c'est ça, en fait, sur la chose sur laquelle je me barre le plus aujourd'hui. Et dans une, dans une dynamique, dans un mindset dans lequel on cherche à éduquer un marché au sens large, pour moi, c'est important que les 100 personnes voient votre contenu et le plus utile, hein, que ça puisse leur expliquer le pourquoi ils ont besoin d'utiliser votre logiciel, pourquoi ils ont besoin, comment vous pouvez leur faire comprendre tout ça, plutôt qu'en fait d'aller cacher le contenu le, à plus sorte de la rajouter, et de, de le donner qu'à une, une minorité de gens qui auront été capables de faire l'intégralité du, du tunnel. Et je, je revendique aussi parce que je le vois souvent aussi chez, chez mes clients, de, de clients qui, qui vont galiter en fait ces, ces, ces contenus-là et qui en fait se retrouvent à acquérir des trafic en masse. Parfois, c'est, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui voient des longues pages qui n'ont aucune valeur ajoutée ou très peu. Puisque la majeure partie du contenu est cachée sur 10 000 personnes. C'est pas rare de voir 50, 100, 200 téléchargements. Et c'est dommage, vous imaginez, vous avez payé pour 10 000 clics. Et vous avez que 50 personnes qui voient vos pubs. Alors au prix d'un clic, aujourd'hui, en plus on voit que le CPC augmente sur toutes les les plateformes. Que ce soit LinkedIn, AdWords, Facebook, tout est en train d'augmenter. Euh, la logique inflationniste continue même à ce niveau-là, mais la majeure partie des gens ne bénéficieront pas euh, de ces efforts-là. Et pour moi, aujourd'hui, une, une des, des grandes batailles que je mène, c'est qu'une grande partie de ce budget-là est du coup gâchée. Euh, et ça, je pense que c'est dommage, parce que dans une logique où on va fermer son contenu, on bénéficie beaucoup moins euh, de l'effet de levier qu'on peut faire dans
0: la publicité. Alors, je rebondis pour que les gens aient bien les chiffres. Je vais montrer le même, le même exemple hein, un site perso de test, on va dire, mais qui a du vrai trafic. Euh, on a donc un combo, en effet, d'articles qui est donc à 31% pas loin de 32 000 visites et on a donc 5000 personnes qui ont cliqué, 5500 qui ont cliqué. Donc on est sur du, un peu plus de, entre 15 et 20% de personnes qui cliquent depuis l'article vers le call to action PDF et ensuite on a ce fameux taux de conversion à 50%. Donc on est sur du, entre 5 et 10% sur l'audience globale, euh, sachant qu'il n'y a pas de pub, rien du tout. Hein, ce n'est pas un site où il y a de l'argent de dépenser.
1: Ouais, je vous félicite d'ailleurs pour, pour ces chiffres parce que je pense que c'est, c'est un très bon chiffre. Donc je pense bravo à, à tous les deux pour la mise en place de ces, de ces tunnels parce que c'est rare, c'est on va dire, pour voir de voir des chiffres aussi hauts.
2: Alors je pense que Pierre, tu, juste je rebondis là-dessus, mais en fait je, je peux comprendre, je peux vraiment entendre le, le côté... Euh, moi, j'ai, j'ai entendu des choses, vraiment des détracteurs un peu de l'extrême de l'inband euh, qui, qui, qui expliquent que... Euh, que, 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 voilà, que les livres blancs c'est mort, que les stats de toute façon, euh, les, les contenus sont toujours vraiment tout pourris. La réalité, c'est que moi, je n'ai pas l'impression dans mes, dans mes contenus fermés euh, de donner finalement plus de valeur que dans les contenus ouverts que j'ai. C'est simplement que dans les contenus fermés, j'ai pris le temps de centraliser toute l'information, toute une expertise, des années d'expérience pour que ce soit le plus lisible en fait pour euh, l'utilisateur final. Donc, euh, j'ai partagé, euh, Richard, tu as demandé euh, euh, un de mes contenus euh, fermés, donc je t'ai mis volontairement la, la, la landing page. Euh, mais derrière, c'est aussi un contenu, et ça, je le précise, mais que je peux choisir de partager en ouvert. Parce que là, en l'occurrence, le contenu que j'ai partagé, c'est un lien vers, vers un template euh, Google Doc euh, de stratégie de contenu. Donc, comment créer sa stratégie de contenu, qui d'ailleurs peut fonctionner pour, euh, pour de l'inbound ou pour de la dimension. Euh, je peux très bien choisir de partager le lien du drive, enfin, le lien du, du template directement et des fois, je vais choisir de pas toujours euh, gaiter le contenu, de pas toujours mettre un formulaire. Moi, j'ai envie que les gens qui arrivent naturellement vers moi puissent, euh, que je puisse avoir une trace de qui c'est. Et aussi, euh, l'importance pour moi de, de, de mettre des formulaires au moins de temps en temps, c'est de pouvoir savoir quel était l'intérêt de la personne pour derrière le mettre dans une séquence automatisée qui va lui pousser des contenus qui continuent à l'aider. En fait, à la fin, Pour moi, le le principe d'une séquence de nurturing, donc d'une couveuse et du fait d'emmener les les futurs clients jusqu'à la vente, c'est aussi que que ces personnes-là puissent commencer à travailler en amont, que que, que, que finalement, on plante une graine, ça va germer. Et à la fin, moi, j'estime qu'à la fin d'une séquence de nurturing, le but, c'est soit que la personne ait super envie de me rencontrer, si la personne, en fait, a trouvé toutes les solutions directement et qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas vraiment besoin de moi grâce au contenu que je lui ai promis, ben, je me dis que j'ai gagné euh, quelqu'un qui va pouvoir me recommander derrière, qui va recommander mon contenu. En fait, dans tous les cas, je vais gagner. Et si la personne se désinscrit parce qu'elle considère en fait, que mon contenu était tout pourri, euh, des fois, ça m'arrive d'avoir, d'avoir des mails euh, du type euh, « ben, moi, j'ai bien aimé ça, mais un petit peu moins ça ben, ». En fait, c'est parfait. Moi C'est le feedback que je cherche pour progresser. Et depuis que j'ai mis en place les différentes, euh, les différentes implémentations, que j'ai euh, accepté les différents retours qu'on m'a fait, ben, j'ai supprimé des contenus qui étaient moins bien, euh, j'ai renforcé, j'en ai renforcé d'autres, et en fait c'est comme ça je trouve qu'on arrive à, qu'on arrive à progresser en inbound. Et en fait l'inbound, il y a un petit côté euh, introspection business finalement quand on fait de l'inbound et quand on est en train de créer du contenu, c'est qu'on est constamment en train d'analyser. Et je parlais des stats de, euh, de, de conversion, donc j'ai mis un screenshot euh, d'exemple de conversion, euh, je, alors je n'ai pas le chiffre exact, mais globalement, enfin euh, je l'ai mis, hein, je l'ai mis dans, les, dans les commentaires LinkedIn, mais je pense que ça doit faire un peu plus de 30%, peut-être du 35% de conversion sur, euh, sur une landing, et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir derrière les, les stats de nurturing, en fait, de comprendre que, enfin euh, moi, par exemple, sur mes sur mes séquences de nurturing, je vais avoir un, un taux d'ouverture de 50% et un taux de clic de 12%. Là, j'ai le chiffre devant moi. C'est pas, enfin, euh, en termes de chiffres, moi, je trouve que c'est pas mal parce que j'ai une newsletter à côté où j'utilise euh, Substack, euh, où j'ai des chiffres à peu près similaires finalement. Donc, euh, le contenu du nurturing et le contenu du newsletter euh, sont pas censés être les mêmes et d'avoir des stats similaires en fait entre des mails. Euh, qui sont censés être en tout cas vus comme des mails ultra promotionnels parce que quand on parle de nurturing et de séquences automatisées, on s'attend à se faire bombarder de euh, achète ci, achète ça. La réalité, c'est que même dans une séquence de nurturing, on peut continuer à apporter une tonne de valeur et aider les prospects à prendre une décision.
0: Alors du coup, je, je rebondis, donc merci Cédric, en effet, es plutôt sur une stratégie hybride, au final, euh, si on veut, il n'y a, a pas de cloisonnement pur, pur et dur là-dessus, je rebondis sur ce que disait Pierre sur la landing page en direct, en fait, le fait qu'on perd, on va dire, des gens en cachant les contenus, euh, ça implique aussi plusieurs choses, c'est-à-dire, de... alors déjà, il y a une notion de qualité que tu as dit, euh, c'est vrai que S'il est si bon, pourquoi tout mettre derrière LP En effet, on peut très bien avoir le combo. Je sais que moi, c'est la stratégie que j'ai toujours faite, c'est avoir un combo entre un un article de blog qui va pousser, qui va faire de l'acquisition pure, euh, notamment SEO, et une LP directe. Mais par contre, ça m'est arrivé de faire de la pub vers des LP directes. Alors, en effet, on perd du monde. euh, Mais du coup, comment, euh, comment tu fais toi et surtout euh, ce, que j'ai, euh, ce que je retiens, c'est le dilemme euh, sur lequel on se retrouve confronté, c'est-à-dire que d'un côté, euh, on dit qu'il faut laisser ouvert parce que quitte à payer Google, autant laisser ouvert, mais en même temps, si on laisse tout ouvert, on est contraint et forcé de rester, de continuer de payer à Google, alors que du coup, avec une logique hybride, euh, vu qu'on va en capter certains, après, on sera capable de les adresser en direct et de ne plus avoir à payer Google pour les avoir. Comment on gère ça Comment on fait pour ne pas tomber dans le dilemme du prisonnier avec les, les GAFAM?
1: Je pense que l'une des, l'une des questions que posait Cédric dans la, dans la, dans la préparation, c'était de se dire bah, est-ce qu'on peut toujours conserver les newsletters en dimension est-ce qu'on peut toujours euh, obtenir les coordonnées de ses prospects? Et moi je vois pas de je vois pas de problématique à, à une newsletter. Parce que je, là où en fait je vois une problématique, c'est à forcer les utilisateurs dans une journée dans une journey par laquelle ils n'ont pas forcément envie d'aller. Euh, et en fait, le, le problème c'est que moi aujourd'hui, par exemple, j'ai plus très envie de télécharger des e j'ai plus très envie de donner mes coordonnées. Je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont comme moi, que ce soit en France ou en France, alors, parce qu'on se fait toujours bombarder. Euh, et qu'on se fasse bombarder d'emails avec du contenu, ou qu'on se fasse bombarder par un SDR, alors ça n'a rien à voir, on hein. a l'un qui est un peu plus intrusif que l'autre. Maintenant, euh, la majeure partie des entreprises, moi je travaille beaucoup dans le service B2B Enterprise, et on, on se fait bombarder. Je demande, par exemple, il y a un exemple qui est très bon, c'est outreach.io. Vous allez sur leur site, il n'y a pas de pricing. Pour avoir le pricing, il faut donner vos coordonnées. Tu donnes tes coordonnées, tu vas te faire bombarder. Donc, au lieu de donner mes coordonnées, qu'est-ce que je fais Je vais sur Google, je cherche outreach.io pricing, et en fait, il y a d'autres sites qui vont le donner. Sauf qu'en fait, outreach, ils ont perdu une occasion de me donner plus d'informations que je reste, en fait, dans leur journey. Si j'avais vu que c'était abordable pour moi, j'aurais dit « Ah, bon, bah, je vais y aller, je vais faire une demande de, 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 de démo. Euh, » C'est juste qu'en fait, à force de mettre des barrières alors, dans, les, dans, le, dans ce que les gens veulent le faire, en fait, on les, on les pousse à l'extérieur. On met du, on met du contenu euh, qui ne va pas forcément être disponible, en fait, tout simplement, c'est dommage, on met des barrières alors que tout ce contenu, on est passé tellement de temps à construire. Pourquoi ne pas le donner tout simplement le plus largement possible et éviter que les gens se disent Bon, je vais aller ailleurs pour éviter d'avoir à gagner mes coordonnées pour peut-être me faire bombarder
2: Alors, on va je revenir. Plus... Réagir, je vais juste réagir juste en, une, en une minute. Mais euh, tu, tu dis Pierre qu'on force les gens dans une journée, alors je pense qu'il y a toujours des personnes qui font mal, hein, que ce soit en inbound ou en dimension, euh, je pense qu'il y en a qui sont à côté de la plaque et qui n'ont pas forcément la bonne manière de voir les choses. Personnellement, euh, en inbound, les gens ont toujours le choix de rentrer et le choix de sortir. Euh, j'aime bien dire que je ne suis pas du genre à cacher, euh, à cacher le lien euh, se déconnecter en bleu sur fond bleu dans mes mails de, de nurturing. Au contraire, moi ben, mon but c'est que les gens s'y retrouvent. Et des fois, tu t'y retrouves en fait en quittant quelque chose, parce que ça ne te plaît pas. Euh, et en euh, y entrer, les personnes vont savoir forcément un peu à quoi s'attendre quand elles rentrent dans une séquence. Et des personnes qui rentrent dans une séquence de nurturing par une porte type e-book, qui sont des contenus d- découvertes, avant que je leur envoie un mail qui sera en plus franchement pas très intrusif sur euh, « est-ce que ça vaut le coup de se parler euh, ?», ils vont recevoir quand même une tonne de valeur euh, entre les deux. Et après, j'aimerais aussi rebondir sur le fait que l'exemple que tu as donné, alors je ne connaissais pas cette boîte, mais Demander un mail pour avoir un pricing, oui pour moi c'est une aberration, <rire> c'est, enfin, on peut se le dire aussi, euh, des gens qui, euh, qui vont pousser à l'extrême la lead gen et qui vont en fait te demander un email et on le voit beaucoup et effectivement je peux comprendre même la frustration des gens qui détraquent une bande face à certaines pratiques de boîte en une bande qui sont complètement à côté de la plaque. Euh, un, un cas client d'une page où tu vas avoir un pauvre contexte réalisation résultat même pas trop détaillé où on te demande... Euh, euh, nom, prénom, adresse mail, société, fonction et euh, quel est ton besoin pour le télécharger, c'est une aberration, c'est une aberration, donc ça au moins on est, on est d'accord là-dessus. Euh, pour les personnes que ça intéresserait de voir un parcours qui je pense, en tout cas moi j'ai de super retours euh, aujourd'hui sur, sur ma journée, euh, j'ai, j'ai créé un parcours spécifique en plus pour les, pour les freelance solopreneurs qui sont friands de ce type de contenu peut-être plus que la moyenne, mais en tout cas j'ai à chaque fois de super bons retours, euh, et, euh, et pour donner un exemple, moi mes cas clients, ou euh, la question du pricing, euh, c'est des choses qu'on peut, qu'on peut avoir directement, euh, notamment sur des produits, sur les pages, tout est affiché. Un cas client, mais cas client, ils vont être en ouvert. Hein, donc, je vais envoyer un mail pour pousser un cas client, mais derrière, en cliquant, il n'y aura pas besoin de, reformuler, euh, de, de redonner encore des informations de contact. Mais l'intérêt, des fois, de continuer à pousser des contenus, même quand la personne est déjà embasée, de continuer à lui mettre des formulaires, c'est de pouvoir avoir en fait plus d'informations qui permettra à terme, quand tu as une machine qui est vraiment sophistiquée avec plein de parcours différents, de pousser vraiment le meilleur contenu au meilleur moment, avec cette logique d'automatisation qui, quand c'est bien fait, peut quand même être hyper cool. Moi aujourd'hui, je sais que j'ai deux cibles, j'ai une cible freelance et une cible CMO, bah le, je vais avoir un point d'entrée général, et en fonction des intérêts, des fonctions, la fonction, je vais la demander dès le départ, bah tu vas partir dans le bon chemin. Tu pourras donc choisir de rentrer, choisir de sortir quand tu veux, et en fait, à la fin, moi j'estime que, quelle que soit l'issue, j'ai, j'ai vraiment gagné. J'ai gagné si tu me contactes, j'ai gagné si tu as appris des choses, et bah, si tu es sorti, j'ai gagné, parce que je me rends compte que peut-être, à l'étape où tu es sorti, euh, j'ai déconné et je me remets en question.
1: Alors, je, je rebondis peut-être là-dessus pour euh, peut-être de, donner un, un certain élément, mais déjà, une, une question, je pense, qu'on, qu'il est bon de se poser, c'est pousser le meilleur contenu au meilleur moment, mais en fait, comment est-ce que tu peux savoir le sens où quelqu'un qui va venir télécharger un contenu, il est peut-être au tout début de cette journée, il est peut-être tout à la fin et toi en fait tu, tu, tu es peut-être le dernier provider qui va venir voir et tu lui mets du contenu très haut dans le channel et lui en fait il ne comprend pas. Alors que je pense que moi l'une des, l'une des, l'un des, l'un des choses que je, que je prône dans ma philosophie, c'est en fait de laisser les gens faire comme ils ont envie. De, de leur donner accès à des plateformes en ligne dans lesquelles ils vont pouvoir voir le contenu et en fait c'est à eux de choisir le contenu qui va les plus les intéresser et après c'est à nous de construire des expériences digitales qui soient suffisamment intéressantes pour que la personne elle, puisse comprendre bon bah ok, si j'ai lu tel article, maintenant je peux aller là et ainsi de suite mais au final un, un, un truc que, j'ai, que je remarque peut-être dans ce que tu dis Bon, je pense que tu dis, oui, j'ai gagné parce que la, la personne, elle donne ses coordonnées tout de suite. Je, je pense que... le Mais il y a la, la réalité, je pense que...
2: D'un certain côté, le... Je dis pas que j'ai gagné quand la personne donne ses coordonnées. Hein. Je dis que je gagne à l'issue, quoi, quoi qu'il arrive. Parce qu'en tous les cas, oui, en fait, j'ai, j'ai appris où, où la personne va s'y retrouver. Je dis... je dis pas que je gagne quand j'ai un, un, une adresse mail, hein. Oui, non, c'est, c'est,
1: c'est, ce que, c'est ce que je comprends de ton message. Pour moi, en fait, le, 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 l'une des grandes différences, c'est à quel point, en fait, on place, on donne de pouvoir euh, à l'utilisateur et au client. Euh, d'un certain côté, c'est toi qui vas venir gérer ta journey, c'est toi qui vas nurture ta journey, toi qui va donner une certaine cadence à ta journey. Moi, dans mon point de vue, ce qui est important, c'est de donner, en fait, les clés euh, au prospect pour que lui il puisse faire sa recherche comme il l'entend. Et qu'il ait le maximum d'informations euh, à un moment donné. Euh, c'est-à-dire que si la personne elle est en train de chercher aujourd'hui un logiciel de, de, de comptabilité euh, pour sa boîte ou un ERP, euh, je, elle a tous les contenus qui sont disponibles. Elle peut euh, browser euh, autant de, autant de contenus qu'elle, qu'elle le désire. Et je n'ai pas envie de l'enfermer, on va dire, dans une séquence, dans un, dans un cadre euh, qui est important pour moi. Et après, ce que, ce que je comprends, ce qui est plus difficile avec la Dimension, c'est qu'on sort en fait du carcan de mesure d'attribution. On sort de se dire, ah ben, bah, j'ai généré tant d'emails, j'ai tant de personnes dans une, dans une séquence de nurturing. Et pour avoir ce changement, ça fait flipper, franchement. Mais la, la réalité des choses, c'est que de plus en plus de gens veulent plus trop donner leurs coordonnées parce qu'ils ont eu ces problèmes de se faire euh, Ils ont de moins en moins envie de. de de, de se faire un peu enfermer dans tout ça, c'est pour ça que d'ailleurs sur LinkedIn on le voit, les contenus maintenant LinkedIn est en train de complètement explodir les gens ils ont envie d'être sur LinkedIn de scroller, de comprendre des trucs on les éduque, d'ailleurs euh, aussi bien toi que moi, les gens nous suivent parce qu'ils apprécient nos do- messages et quelqu'un qui a envie de, 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 de plus comprendre on vient sur notre profil il va lire toute une suite de contenus et on n'est pas justement en train de les mettre dans une séquence bien rythmée de tu es rentré par tel contenu donc c'est ça que tu as envie donc je vais t'envoyer toutes les semaines puis tous les deux jours oh, de, de quelque chose qui ne miroir pas forcément oh, le, la manière d'acheter euh, aujourd'hui des, des bailleurs
2: les gens n'ont Et... pas forcément en fait, euh, les gens n'ont juste pas ils ont le choix entre suivre le rythme, en fait tu disais comment savoir si tu envoies le bon contenu au bon moment c'est une très bonne question la personne, moi déjà, y a, personne ne va arriver en fin de phase. Alors, sauf s'ils ont un besoin vraiment très défini, auquel cas, ils m'écrivent directement en me disant « je veux qu'on travaille ensemble ». T- Ça arrive, hein, des fois. Hein. « J'ai vu ton contenu LinkedIn, j'aimerais qu'on travaille ensemble. » Ce pas des personnes que j'ai neurterées. Enfin, si, je les finalement à travers mon contenu LinkedIn, si on réfléchit, sauf que je n'avais pas de notion de scoring et tout. Euh, une personne qui va télécharger un, un premier e-book, euh, en fait, elle a le choix entre se, se, cap- se, cal- se caler sur ma, sur ma cadence et attendre la suite, mais... Au même titre que tu dis quelqu'un qui aime ton contenu sur LinkedIn va voir ton profil et faire la suite, les gens ils sont grands, ils ont le choix, en fait c'est un peu la solution de facilité, euh, tu, tu prends mon tu prends livre blanc, tu attends de voir ce qui va se passer derrière, mais si tu choisis d'être proactif, moi tout mon contenu, tu peux accéder à tous mes contenus, j'ai un centre de ressources, ça c'est quelque chose qu'on aime bien faire en une bande, un centre de ressources avec euh, tous tes différents livres blancs, euh, tu vas voir ton blog et tout, les gens s'ils ont la dalle, euh, à partir du premier contenu ils ont tous les liens pour accéder aux autres j'ai d'ailleurs créé un espèce de contenu master avec euh, toute ma strate de contenu qui est disponible un peu en building public où les gens peuvent voir les coulisses, tous les liens sont dispo, si tu as la dalle tu peux prendre tous mes contenus, et j'ai d'ailleurs des gens qui l'ont fait, et qui ont téléchargé un premier contenu, qui ont téléchargé tous les autres, en fait ils sont automatiquement sortis du nurturing avant même d'y être entrés, parce que j'ai plus rien à leur dire, alors si à la fin ils vont juste se prendre un mail qui dit bah a priori tu as téléchargé tous mes contenus, est-ce que ça vaut le coup qu'on, qu'on discute, tu vois, et, 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 et quand tu parles de, de laisser le choix, moi je suis entièrement d'accord avec ça, je ne suis pas du tout du genre à enfermer. Je déteste ça et c'est d'ailleurs pas ce que je recommande à mes clients. Au même titre que je ne leur recommande pas, euh, parce que c'est une réalité aussi, hein, même des clients que j'ai accompagnés, suite à un téléchargement de livre blanc, il y en a qui disent, Waouh, ouais, super profil qui a téléchargé le livre blanc, est-ce qu'on peut l'appeler Je leur dis, bah, bah en fait non, C'est pas quelqu'un qui a téléchargé ton livre blanc, il n'a pas envie de se faire harceler par un, par un commercial, ça c'est une certitude. Donc, il faut aussi du... c'est, aussi, c'est aussi censé être du bon sens et c'est aussi pour moi une demande de remettre du bon sens dans une pratique marketing. Quand tu dis par contre que... Euh, tu laisses le choix aux gens, moi j'ai quand même un avis sur ça, euh, dans le sens où certes moi je vais peut-être cacher des contenus, des, 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 des fois je vais mettre des barrières euh, sur mes landing pages, je trouve pas que euh, foutre des, ban- des banous en gros de pub euh, un petit peu partout, ce soit vraiment laisser, laisser le choix aux gens, c'est un peu euh, une forme de soumission euh, librement consentie, si, euh, si tu réfléchis, les gens sont en train de se coller tranquille, tu leur balances une pub, tu, tu passes complètement, euh, tout, tout repasse le, le, le fait qu'ils sont en train de scroller sur leur feed pour faire ci ou ça et tu vas leur, et tu vas en fait leur imposer ta vision des choses, leur imposer quelque chose. Moi, je trouve que tu vois dans le fait, de, de, dans, dans, dans l'inbound et dans le fait d'attirer les gens à soi, les gens ils sont vraiment là s'ils le veulent s'ils ne veulent plus me voir, voir ma tronche ils vont, ils vont me unfollow sur LinkedIn, ils vont sortir de ma séquence ils vont se désabonner de mes newsletters, ils ne vont pas écouter mon podcast il y a un côté dans, dans le fait d'utiliser euh, à outre mesure le paid qui est que tu es là en fait, pour imposer des choses et donc quand tu dis finalement que les gens ont le choix bah, ont-ils vraiment le choix
1: J'aime titre d'ailleurs que sur l'organique au final puisque les gens n'ont pas le choix quand tu, quand tu fais un post organique de voir tes pubs alors de voir ton, ton poste donc... Ils, ils, peuvent peuvent te te te
2: Bien sûr. ils peuvent te dire, Mais... ils peuvent signaler ta publication, ils peuvent dire qu'ils n'ont pas envie de voir ça. Moi, je le fais régulièrement. Des fois, je vois des posts pas, pas ouf. Je choisis de, de désactiver les profils, tu vois. Tu unfollow en fait. Si les gens, quelqu'un qui veut pas voir ta tronche, il verra pas ta tronche. Hein. Enfin, sauf si tu mets de la tronche, justement là, il te verra sur la publicité. Je pense que l'un des, l'un des points clés de la, de la philosophie dans la manière dont on va l'utiliser,
1: c'est de construire ses publicités comme dans un contenu, euh, c'est-à-dire de pas justement avoir des publicités qui font. Euh... Le, l'apologie d'un e-book ou qui disent, oh ben tiens, les 10 erreurs à éviter quand on choisit un logiciel de comptabilité, c'est d'avoir des pubs qui ressemblent à des postes organiques. Les gens sur LinkedIn ont aussi la, publici- la, la possibilité de soft out euh, des pubs et de faire en sorte qu'ils ne voient pas les pubs d'une marque. Donc, ça, c'est une, c'est une possibilité. Euh, mais au final, ce que, je, ce que je retiens, c'est que tu, tu dois passer on passe beaucoup de temps sur la création d'une, d'une boucle de nurturing, sur la création de contenu, sur la création d'e-books, ce genre de choses. Pour moi, aujourd'hui, des gens, ils sont sur LinkedIn, ils ont envie de, 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 d'avoir du contenu qui soit le plus ouvert possible. Ils n'ont pas envie d'avoir un, un téléchargement de qui, en général, est très mal optimisé pour le mobile. Donc Il y a, y a quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Et puis, il y a un, un dernier truc dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est si on parle À une une cible de gens qui est limitée. Euh, Si on parle d'ABN et ainsi de suite, moi, la majeure partie de mes clients, ils parlent à 1000, 1500, 2000, 3000 personnes. C'est vraiment le le max. Euh, En fait, la la seule manière que tu peux avoir de cibler ces gens-là, c'est avec de la pub LinkedIn et et de la bande. Évidemment, il y a d'autres canaux plus précis, plus offline, et ainsi de suite, de faire des événements, et ainsi de suite. Mais dans le cas où tu vas vendre un logiciel avec une ASN qui est élevée, c'est très, 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 très difficile, voire impossible, en fait, de les acquérir en, en inbound avec euh, du social ou de l'organique. Il y a un moment où les gens, disent, il faut être plus intentionnel, il faut avoir des go-to-market plus intentionnels. Et c'est là où je pense que la dimension, avec un mix de paid et de outbound, euh, peut trouver une, une solution parce que de faire, de, d'aller vendre des contrats au CAC 40 euh, à vendre des deals à un million ne fera pas en fait en laissant les gens venir à soi sur euh, Google ou juste sur une organique un on a besoin vraiment d'aller vers eux et c'est là où je pense que la dimension peut, peut euh, aider parce qu'en fait on va vraiment mixer le meilleur des deux mondes euh, pour nous ce qu'on a tendance à appeler un peu une dynamique d'all-bound, qui fait qu'on acquiert les gens, mais aussi alors, on, on est proactif pour aller les chercher.
2: Clairement, all-band à 100%. Moi, je, je, j'ai un peu moins le levier paid. En fait, le levier paid, c'est pas du tout que je ne respecte pas le paid, c'est que je pense que ça va vraiment dépendre des objectifs. Et en fait, ça va être un, un levier à utiliser comme d'autres, comme l'in-band est un levier. Je ne suis pas non plus en train de dire qu'il faut faire que de l'in-band, hein. attention. Moi, je suis très fan de all band et je suis content qu'on puisse se rejoindre là-dessus, mais il y a des synergies incroyables entre in-band et out-band. Il y a des synergies incroyables. C'est juste que moi, je vais toujours préférer, euh, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses, mais préférer euh, pousser des contenus euh, dans mes campagnes à outbound. Donc, on est vraiment dans de l'outbound finalement. Hein. C'est, c'est utiliser l'outbound au service de l'inbound, quand même, pour essayer de les faire rentrer dans des boucles où euh, le, le chemin sera un peu plus tracé et où les gens pourront vraiment suivre les étapes que j'ai envie de leur montrer. Euh, finalement, c'est un peu ce que tu fais en outbound aussi, quand tu fais une séquence de, 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 d'emails où tu vas leur parler de plein de, de choses. Voilà. Moi, je préfère, même dans des séquences à outbound, Montrer un peu ce que j'ai dans le ventre et les rediriger vers, vers des contenus. Donc, utiliser ce que je disais, le contenu au service de la croissance, ça ne veut pas dire que les gens vont forcément venir à travers un post LinkedIn ou qu'ils vont par magie euh, trouver euh, un e-book caché sur, euh, sur la page ressources de mon site. Mais des fois, tu peux les aider en fait à trouver ton contenu. Moi, c'est juste que je ne choisis pas de le faire avec le paid. Je choisis de le faire plutôt avec l'outband. Et en termes de dynamique all-band, aujourd'hui, bah, sur un post organique, tu peux récupérer toutes les, euh, toutes les personnes qui ont interagi. Un live LinkedIn. Bah, je me souviens, une fois, il y a quelqu'un qui était complètement contre la lead, gen- la lead gen qui m'explique qu'en fait un live, c'est pas de la lead gen. Bah, dans un sens, non, tu t'as pas un formulaire, mais demain, tu peux très bien, là, toutes les personnes qui nous écoutent, alors moi, je précise, je ne le ferai pas, mais c'est possible de, 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 d'aspirer toutes les personnes qui ont vu ce live, de vous mettre dans des séquences, euh, sur des Wallaxi ou des outils de ce style-là, euh, et euh, de vous mettre une séquence dans la tronche de 5 mails ou de 5 messages euh, pour vous amener à faire une action. Moi, si je faisais ça demain, je choisirais de vous, en, vous, vous refaire passer via mes contenus pour que vous ayez une séquence de laquelle vous pouvez opt-out quand vous voulez. Voilà, c'est un choix. Donc, en tout cas, AllBand, 100% Pierre est d'accord avec toi.
0: Et je vais rebondir, et du coup, parce qu'en plus, on dépasse grandement, c'était sûr. Euh, du coup, euh, sur le... en fait, ce que tu décris, Pierre, c'est notamment le workflow qui est clairement un peu... J'ai envoyé tout à l'heure un article euh, « Workflow, marketing, automation, arrêter de prédire l'imprévisible. » Je vais vous partager mon écran avec le tweet de Guillaume Cabane, qui est quand même euh, un des plus gros, gros français, qui disait qu'il cherchait quelqu'un pour cartographier 147 workflows. Donc oui, clairement, euh, moi je ne plus sois, euh, Pierre, puisque euh, c'est la limite de l'inbound, c'est le workflow systématique où tu essayes de faire entrer dans des cases. Euh, alléluia, hein, ce que tu dis, parce que c'est pour ça qu'on a construit Pledzi. donc je ne vais pas faire le pitch de la solution, mais... <rire> Mais merci d'avoir dit ça. Euh, le truc que je retiens énormément également, il y a deux choses. Euh, il y a l'éducation des commerciaux. C'est-à-dire que ce que tu décris, c'est-à-dire que j'ai téléchargé un livre blanc, donc j'ai un SDR qui m'appelle, ça clairement ne faites pas ça, ça ne marche pas. Euh, Qu'un SDR appelle, pourquoi pas à un moment donné Il faut déjà bien cibler le bon moment. Est-ce que la personne a visité des pages produits Où est-ce qu'elle en est de, son... de ce qu'est-ce que vous savez sur elle en fait Et il y a aussi la posture du SDR est-ce qu'il appelle bonjour, tu veux acheter ma solution Ou est-ce qu'il appelle pour dire quelle est ta problématique Où est-ce que tu en es En fait, ce n'est pas du tout pareil. Euh, nous, il y a eu un gros, par exemple, nos, nos commerciaux sont formés à ça ils ont une bibliothèque de contenu ils savent quoi envoyer ils vont dire ah, c'est ça ton problème. Bah, attends, si t'es en plein budget, je t'envoie un, un document qui va te permettre de t'aider à faire ton budget. Est-ce que c'est de l'inbound Est-ce que c'est de la gen Je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, ils font ça. Et, euh, et la dernière chose que je retiens, c'est la valeur du contenu. C'est quand même un gros point commun entre tous les deux. Euh, et c'est la valeur du contenu doit être proportionnelle au, euh, au formulaire. Donc si vous mettez un formulaire, il faut que la valeur soit... que vous soyez légitime pour récupérer des données personnelles euh, grâce à ce formulaire. Mais... Pourquoi pas C'est sûr que si vous faites, et ça a été un peu le quand tout le monde faisait l'apogée de LinkedIn en disant il faut faire des articles claqués au sol, il faut faire des e-books qui ont zéro valeur ajoutée, ça, ça ne marche pas. Donc l'idée, c'est de trouver le juste milieu euh, avec la valeur. Et pourquoi pas hein, S'il y a de la valeur... Euh...
2: Il y a des ouais, y a des, 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 des gens. leads, mais ils se convertiront en tous les cas, jamais. Tu, tu pourras obtenir des leads en faisant ça euh, avec tes e-books pourris. Les gens qui font des e-books pourris, ils ont des leads. Hein. C'est juste que derrière, euh, ouais. c'est, c'est, ils, ont per- ils ont perdu... Euh, c'est, un, c'est un transfert de confiance aussi à la fin de faire même, même l'inbound, la vente. Et si tu, si, si tu perds la confiance de tes futurs clients dès le départ en leur demandant cinq champs de formulaire pour leur envoyer une, un one-pager euh, qui ne leur apporte rien, <rire> je ne suis pas sûr que les gens ont envie de bosser avec toi derrière. Clairement. On va... Et tu veux, vas-y, tu as le droit de répondre, Pierre
1: Oui, mais on, on parlait aussi de, de, d'Enterprise, on disait qu'il y avait des contre-exemples au fait d'avoir de moins l'inbound dans l'Enterprise, et je pense que oui, il y a, il y a toujours des, des, des exemples. Et donc, ça, c'est, ça, c'est sûr, hein. je pense qu'il y a des boîtes qui fonctionnent très bien avec ces dynamiques-là. Après, c'est vrai que c'est pas la go-to-market préférée, on va dire, des boîtes enterprise. Ouais. Je pense que l'inbound, notamment, peut très bien fonctionner quand on a un logiciel avec déjà une bonne existante, peut-être avec des, des personnes qui vont être très bien, très précis, peut-être même de la recherche sur Google. Si aujourd'hui vous lancez un, un logiciel de comptabilité à destination de l'entreprise, euh, oui je pense que vous n'avez plus besoin ou un ERP, vous n'avez plus besoin d'éduquer euh, le, le marché à, à propos de votre solution. Ouais. Il y a aussi un, un truc que je pense que je peux mentionner, moi j'ai, j'étais très euh, aux inbound il y, a, il y a quelques années, moi j'étais très euh, digital, euh, j'ai un peu pris une douche froide le jour où j'ai commencé à bosser avec des boîtes un peu plus enterprise Et j'ai pris une grosse douche froide aussi quand j'étais aux US et que j'ai vu, en fait, beaucoup de boîtes que je pensais euh, uh, product-led growth inbound. Et en fait, on se rend compte que euh, l'inbound, well, ça représente euh, 3% de leur business model et qu'en fait, il euh, y a des armées de fails euh, dans un open space euh, qui appellent, euh, au, qui a des SDR. Et évidemment, je pense qu'on on voit ce que les entreprises veulent nous montrer. Euh, évidemment, le marketeur dans une entreprise sera toujours le plus, euh, le plus visible, euh, mais donc je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on, à ce qu'on peut voir les exemples qu'on peut voir euh, et vraiment faire quelque chose qui soit euh, adapté, à, euh, adapté à son business.
0: On est d'accord là-dessus et d'ailleurs l'entreprise qui a démocratisé euh, l'inbound euh, a des armées de sales hein, et on fait un outil euh, qu'on peut qualifier d'inbound mais on a des sales. Donc euh, pas de souci là-dessus. Euh, le, le combo, donc en tout cas merci à tous les deux parce que vous, êtes, vous avez des avis divergents mais vous vous êtes très bien écoutés. Le débat était super instructif. Euh, merci Pierre, mes, merci Cédric. On va s'arrêter là, c'était, c'était super de vous avoir tous les deux ce matin et, euh, et puis bah, je vous laisse euh, le mot de la fin.
2: Bah merci, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup à tous les deux. Euh, moi, je suis content effectivement d'avoir pu avoir une discussion, euh, une discussion sympa sur le sujet, un débat sympa, donc merci à toi, euh, merci à toi Pierre. Je pense qu'on est, on est finalement, on est, on est quand même assez raccord sur pas mal de choses. Euh, j'ai l'impression, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de divergences, hein, pour, être, pour être honnête. Euh, donc euh, moi, je trouve que c'est bien, parce qu'à la fin, mon mot de la fin, ça serait que le, le marketing, euh, que ce soit l'inbound, la dimension, l'ABM, l'outbound, le paid, à la fin, en fait, on est tous censés, euh, connaître un petit peu toutes ces techniques-là et avoir un choix de cœur qui est fait sur, sur une discipline. Euh, et, euh, et, et voilà, moi, j'ai choisi band parce que j'aime cette philosophie de ne euh, pas faire chier le monde, de, de, de laisser gens mmh. entrer laisser les gens sortir. Euh, voilà, bon, certains diraient que je fais chier le monde avec mes formulaires. Bon, en tout cas, moi, j'estime que quelqu'un qui n'a pas envie de se taper un formulaire il ne se tape pas. Donc, finalement, il <rire> y, y a toujours une question de choix. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi band euh, euh, pour ces raisons-là. J'ai toujours respecté toutes les autres branches du marketing parce qu'on a beaucoup à apprendre euh, les uns des autres c'est un peu bisounours de dire ça mais je pense que c'est une réalité j'utilise euh, moi aussi euh, l'outbound de temps en temps dans d'autres registres je vais proposer à mes clients d'autres leviers de growth, les partenariats le paid un petit peu moins mais j'ai toujours des super personnes big up à toi Moni si tu nous écoutes euh, vers qui je redirige les gens qui souhaitent faire du paid parce que c'est un vrai levier aussi à prendre en compte voilà aujourd'hui le marketing c'est, c'est plein de choses et c'est surtout choisissez le marketeur qui correspond aussi à, à vos valeurs, à l'ambition que vous avez euh, et, euh, et la discipline qui collera le plus avec euh, la philosophie aussi de votre business finalement, voilà. Pierre Bon, j'aurais pas dit mieux,
1: je pense, hein, donc euh, merci, à, euh, merci à plaisir, merci à tous de nous avoir, avoir écouté. Je pense qu'en effet, euh, c'est vrai que je, je, je j'aurais pas dit mieux sur le fait de vraiment faut choisir euh, les armes avec lesquelles on a envie euh, d'aller sur le, sur le marché. Je pense que vous aurez compris ma, ma position. Euh, D'utilisateurs et de marketeurs dans le fait que pour moi, un formulaire, c'est vraiment mettre une barrière, c'est d'un certain côté euh, forcer les noms euh, dans, 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 certains, dans un certain tunnel. Alors, maintenant, voilà, je, je, je pense que le, le fait d'utiliser du pay, de la c'est, c'est des choses qui sont pratiquement nécessaires pour un cadre et une euh, banque de l'entreprise. Euh, mais, euh, mais voilà, globalement, un débat euh, hyper intéressant. Et puis j'espère qu'on ira de moins en moins de formulaires. Hein
2: j'espère qu'on verra moins en moins de bannières donc euh, tu prônes tu, pro, tu pro moins de barrières je prône moins de bannières mais je ferai les larmes <rire>
0: et on peut faire des merci formulaires intéressants bah, merci à tous les deux donc euh, bonne journée à toutes et à tous bonne fin de semaine et à dans deux semaines alors
2: bonne journée merci salut
0: toute l'équipe Pledzi vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode. Retrouvez tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et aussi sur YouTube et LinkedIn. Une suggestion Une thématique que vous voulez voir décoder Laissez-nous vos commentaires et des étoiles sous cet épisode. Et pour en savoir plus sur nous, rendez-nous visite sur plezi.co, la boîte des Frenchies qui agite l'univers du marketing B2B.